1: Herzlich willkommen zu Effektiv und Innovativ im Team. Mein Name ist Nicola Hartung und mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Heute haben wir das spannende Thema Mitdenken ist Trumpf, wie sie die Aufmerksamkeit des Teams für Prioritäten erhöhen. Mhm. Passt für mich wunderbar zur letzten Folge und wenn ich Mitdenken höre, steckt für mich da auch gleich das Selberdenken drin, so im Sinne von was wichtig ist, soll das Ergebnis des eigenen Denkens sein? Mhm. Und äh, gerade letzte Woche hatte ich ein Seminar ähm, zum Thema Führungskräfteentwicklung. Und da hatte ich tatsächlich die Situation, die mich sehr nachdenklich gest gestimmt hat. Und zwar ähm, hatte ein Abteilungsleiter, der Teilnehmer war, zwei seiner Teamleiter mitgebracht. Und dann haben wir eine Übung gemacht, wo es um Brainstorming ging. Also die haben Brainstorming zum, zu einer vorgegebenen Fragestellung gemacht. Und die drei haben auch tatsächlich zusammengearbeitet. Aha. Und was ich dann beobachten konnte, ja, ich war so ein bisschen zwischen Lachen und Weinen, muss ich gestehen, denn es lief so, dass die alle, es sollte eine Stillarbeit sein, also es durfte nicht gesprochen werden, die haben alle fleißig Post-its geschrieben. Und dann irgendwann habe ich beobachtet, wie die beiden Teamleiter jeweils immer ihrem Abteilungsleiter ihre Ideen, die sie auf Post-its geschrieben haben, quasi zur Genehmigung vorgelegt haben. Und der hat dann entweder mit dem Kopf geschüttelt oder so eine, äh, ja, ist schon gut, äh, Bewegung gemacht und ich dachte mir nur, oh weia, wenn die so miteinander arbeiten, dann ist Mitdenken eher nicht so gefragt.
0: Ja, und dann fragen sich die Führungskräfte, warum ihre Mitarbeiter, ihre Teams nicht selber mitdenken. Ja, das erlebe ich ja häufig, dass, dass genau das beklagt wird, ne? dass die Führungskräfte im Grunde alles selber machen müssen, dass ihre Mitarbeiter zu wenig mitdenken und ja, dann haben die Führungskräfte eigentlich dasselbe Problem, was wir in dem Thema Prioritäten setzen auch schon hatten. Ja, es, ist, es hängt zu viel an uns selbst als Führungskräfte. Wir müssen da über Banalitäten, über Dinge entscheiden, wofür wir eigentlich viel zu gut bezahlt sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich verführerisch. Wenn ich eine Entscheidung treffen darf, das gibt mir erstmal ein gutes Gefühl,
1: ja, weil da ich, ich, ich das sagen, da habe ich, ich die Macht.
0: Ich bin wichtig, ich bewirke etwas, ich habe Einfluss. Das Machtthema ist dann ganz, ganz häufiges, häufig festzustellen. Aber diejenigen, die geführt werden, werden auf die Art und Weise natürlich auch ganz systematisch dahin geführt, gar nichts mehr selber zu entscheiden, sondern alles hoch zu delegieren, was ja eigentlich tabu ist. Nur die Führungskräfte täten eigentlich gut daran, ihr eigenes Verhalten mal dahingehend zu beleuchten, was eigentlich ihr Verhalten auslöst. Also, wenn ich sowas mit dieses diese Szenario mit den Post-its sehe, das geht ja teilweise noch viel weiter, dass die Führungskräfte selbst diejenigen sind, die ihre Exzellenz dadurch unter Beweis stellen wollen, dass sie die besten Ideen beitragen. Naja, Und wenn mein Chef mir für mich mal äh, deshalb so genial ist, weil er so gute Ideen hat, dann werde ich mich auch bald nicht mehr aufgefordert fühlen, selbst eine Idee beizusteuern.
1: Na, Zumal, wenn das dann vielleicht noch mit einer Erfahrung verknüpft ist, äh, nicht nur mein Chef hat sowieso die besten Ideen, aber alle Ideen, ähm, die ich beisteuern kann, werden gleich erstmal abgeschmettert oder überhaupt gar nicht erst gehört, dann werde ich das dreimal machen, wenn überhaupt. Und dann werde ich schön brav meine Ideen für mich behalten.
0: Naja, ich habe ja gelernt, dass das System anders funktioniert und das, was ich beizutragen habe, nicht gefragt ist. Aber eigentlich ist das ja genau der Gegenstand der Klage so vieler Führungskräfte. Das ist auch gar nicht unbedingt jetzt die Führungskraft selbst, die das zu verantworten hat. Wenn über lange Jahre jemand das mal gelernt hat, vielleicht war der, der Vorgänger so drauf, das sind Dinge, die wir erstmal feststellen müssen, was für Muster sind da, bewusst machen müssen. Und dann, wenn man das schon lange so erlebt hat und jetzt soll das auf einmal anders sein, muss es auch gelernt werden. Aber dafür brauchen wir ein sehr, sehr konsequentes Vorgehen, sonst werden wir nichts erreichen.
1: Lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Warum ist es denn eine gute Idee, wenn ich ein Team habe, das selber mitdenkt?
0: Wir haben einfach eine sehr hohe Arbeitslast zu bewältigen. Und Dinge, die ohne nachzudenken gemacht werden können, das können auch Roboter und Maschinen tun. Wir werden auf die Dauer, da, glaube ich, ein Employability-Thema haben, dass es überhaupt nur Sinn macht, also noch als Arbeitskraft, sich am Arbeitsmarkt anzubieten, wenn ich etwas anzubieten habe, was mit eigener Entscheidungskompetenz, mit, mit, ja, mit wirklicher menschlicher Qualität zu tun hat. Und da meine ich jetzt nicht so sehr emotionale Dinge, sondern wirklich das, was... Ähm, ja, nicht so einfach reproduzierbar ist, sondern was den Unterschied macht, den menschlichen. Und dazu gehört sicherlich auch die Entscheidungsfähigkeit, ein Bewusstsein für Prioritäten und Bedeutungen. Also da knüpfen wir im Grunde nahtlos auch an die äh, Themen äh, Ziele mhm. und Prioritäten an, die wir im Podcast ja schon
1: behandelt haben. Ja klar, wenn ich nicht äh, selber für mich denken oder überhaupt dann in der Folge auch im, für das Team mitdenken kann, dann wird es ziemlich schwierig sein, meine eigenen Ziele zu formulieren, dass äh, mit den Teams abzustimmen und das gleiche gilt für die Prioritäten eins zu eins. Ja.
0: Es ist also eine gute Idee, sich mal selbst zu überprüfen, was für eine Führung man eigentlich selber ausübt als Führungskraft, aber auch für jedes einzelne Teammitglied kann man mal drüber nachdenken, wie gehen wir mit Informationen zum Beispiel um. Also für mich einer der wichtigsten Punkte am Anfang, das brauchen wir heute mehr denn je, ist Transparenz in der Organisation. Und das bedeutet nicht, dass wir jedes kleine Firmengeheimnis auf die Website schreiben, sondern das bedeutet einfach wesentliche Informationen, die für unser Zusammenspiel gebraucht werden, einfach verfügbar machen. Das braucht eine gute Struktur, weil wir heute eine große Informationsfülle haben. So also einfach nur die Archive aufzudecken, das reicht natürlich nicht. Aber Informationen meint eben auch das, was für uns jetzt aktuell gerade Bedeutung hat. Da geht es dann auch weiter in das Thema äh, Ziele. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wie kommen wir zu unseren Prioritäten? Welche Prioritäten haben wir eigentlich zum Schluss abgestimmt? Brauchen wir eine Veränderung? Solche Prozesse transparent zu machen, ist ganz wichtig. Und auf dem Weg dahin dann auch sichtbar zu machen, welche Ergebnisse haben wir eigentlich? Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig dafür gesorgt wird, weil das für so selbstverständlich gehalten wird.
1: Ist ja eh klar, was wir machen.
0: Genau, es ist eh klar. Ne? Das klassische Gegenteil von Kommunikation ist doch klar. <lacht> Transparenz schaffen ist natürlich auch eine Frage der Kommunikationskultur. Also nicht davon auszugehen, dass alle Dinge klar sind, sondern, und das ist so der zweite Schritt oder das zweite Element der Führungsarbeit, was wir kritisch überprüfen sollten, einen regelmäßigen Austausch zu fördern. Das heißt auch eine offene Kommunikationskultur zu haben. Das eine haben wir schon mal im Zusammenhang mit Prioritäten oder auch an verschiedenen Stellen gehabt, der Austausch in Daily Stand-Ups, also Leute zusammenzuführen und über die wesentlichen Dinge zu reden. Keine Werbung für noch mehr Meetingzeit, sondern Quality Time in den Meetings zu machen und auf die Dinge zu fokussieren, die wesentlich sind. Also hier ist auch wieder das Prioritätenthema prominent. Ja. Ne?
1: Bei dem, bei dem regelmäßigen Austausch und Kommunikationskultur, ähm, jetzt vielleicht nicht so sehr im Hinblick auf die Prioritäten, aber so ganz grundsätzlich denke ich da auch an das, was wir ähm, beim Thema Ziele besprochen haben, Dieses, äh, diese kickoff off veranstaltungen um Teamziele zu definieren, mhm. ähm, denn auch die müssen ja irgendwann mal kommuniziert werden. Es ist ja schön, wenn die in so einer Veranstaltung dann äh, erarbeitet und vereinbart werden. Ähm, für mich wäre es ein bisschen heikel oder oder äh, risikobehaftet, das dann einfach so stehen zu lassen. Also dann nicht in den Arbeitsalltag mit hinein ähm, zu transportieren.
0: Am Anfang äh, ein Ziel zu ja, hoffnungsvollerweise zu vereinbaren und nicht nur einfach vorzugeben und zu kommunizieren, ist das eine. Und dann eben ganz im Sinne von immer wieder Prioritäten neu ordnen, äh, immer wieder darüber sprechen, was tun wir gerade dafür? Tun wir das Richtige dafür? Ähm, und, und das sichtbar zu machen. Ne? Diese Transparenz, diesen Einblick in den Prozess, auch wo sind wir da auf dem Weg zu machen. Und das eine ist dazu, ist natürlich regelmäßig reinzuschauen. Diese Daily Stand-ups sollten aber jetzt nicht in erster Linie Zeit kosten. Ähm, wenn Informationsverteilung Zeit kostet, dann ist das ist eine gute Idee, weil davon haben wir so wenig. Aber was gerne außer Acht gelassen wird, ist so ein 1 zu 1 Gespräch. Ähm, Im Sinne manche, eines
1: Mitarbeitergespräches.
0: Ja, ähm, ich meine aber jetzt auch nicht dieses hoch einmal im Jahr durchgeführte mit ne, manchmal sogenanntes Feedback, eigentlich Beurteilungs- oder Kritikgespräch, sondern eins zu eins heißt, regelmäßig mit den Leuten sprechen, wie sehr sie das auch noch selber sehen, und mal ihren individuellen Beitrag abzufragen, denn das Daily Stand-Up hat ja dafür den Raum eigentlich nicht. Da kannst du ganz kurz mal einen Einblick geben, wo du gerade siehst, dass du stehst, aber so Sinnfragen und Prioritäten äh, zu klären oder zu verändern, das kann man im Daily Stand-Up nicht leisten und die Führungskräfte machen das nach meiner Erfahrung viel zu wenig, dass sie sich einzeln ihre Mitarbeiter nehmen in regelmäßigen Abständen und das nochmal abfragen. Jetzt Wir kommen ja dann auch noch zu weiteren Dingen, wie wir mit Mitarbeitern äh, kommunizieren. Aber ein eins zu eins Gespräch, nicht immer nur auf dem hohen Sockel, sondern wirklich zu sagen, das ist jetzt etwas, was auch der, der Zielorientierung, der Prioritätensetzung dient und letztlich auch einem besseren und qualitativ höherwertigen Ergebnis das wird zu wenig erkannt.
1: Verstehe ich dich da richtig? Also du meinst so eine Art, vielleicht gar nicht standardisiertes, aber regelmäßiges 11 zu -1 Gespräch, ja. was nicht so hoch aufgehängt ist wie ein Mitarbeitergespräch mit Bewertung und, und allem, was vielleicht sonst noch so dazu gehört. Ähm, Eher in einem formellen oder eher in einem informellen Rahmen? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
0: Es ja, sollte nicht in der Kaffeeküche stattfinden. Also informell, das sehe ich gerne ein bisschen kritisch. Es geht wirklich darum zu zeigen, zu signalisieren, das, was du siehst, was du als Beitrag zu leisten hast, ist mir wichtig, von der Führungskraft ausgehend. Und es sollten natürlich die Themen sollten schon soweit klar sein, was sind gerade unsere Prioritäten. Also ein bisschen Formalisierung braucht das auf jeden Fall. Mhm. Es sollte keinen zu engen Rahmen haben und es muss jetzt auch nicht auf einen bestimmten Zeitrahmen unbedingt ausgedehnt werden werden. Aber das Gespräch, haben wir noch, haben wir irgendetwas zu besprechen? Was gibt es an, an Feststellungen? Äh, müssen wir über die Prioritäten, über Zielausrichtungen und Ähnliches neu sprechen? Ähm, das werde ich vor allen Dingen auch dann feststellen, wenn in den, den Stand-Ups von jemandem permanent nichts kommt oder permanent irgendetwas kommt. Das sind so Anlässe, die sollten mich auf jeden Fall drauf bringen. Aber bitte nicht nur mit denjenigen, die sich in irgendeiner Form aufwendig, auffällig verhalten, sondern für Ausgewogenheit im Team sorgen. Ähm, also wirklich mit allen sprechen, um einen guten Überblick zu haben, ob wir auf dem richtigen Weg sind, denn äh, ich mag ja als Führungskraft die besten, den besten Überblick haben, weil ich die beste ähm, Beziehung oder die beste Einsicht in verschiedene Bereiche habe, aber ich habe halt nie das gesamte Bild.
1: Nach welcher inneren Struktur kann denn dann so ein Mitarbeitergespräch oder so ein Gespräch, was ja kein Mitarbeitergespräch ist im engen Sinne, ablaufen? Also wie, wie könnte ich mir das vorstellen, ganz konkret?
0: Ich würde die Struktur solcher Gespräche gar nicht so eng fassen, aber so ein paar ganz grundsätzliche Kommunikationselemente genau in diesem Rahmen auch üben. Und das Erste ist, das kann ich gar nicht oft genug betonen bei Führungskräfte, fragen sie. Führungskräfte haben häufig, weil sie die Fragen gestellt kriegen, so ich weiß es, ich gebe Antworten im Modus, aber wir kümmern uns glaube ich zu wenig um die richtigen Fragen. Wir sind so fokussiert auf die richtigen Antworten. Und äh, fragen Sie nach der Sicht Ihrer Teammitglieder zum Beispiel, wäre etwas, was ich jeder Führungskraft immer wieder ins Gebetbuch reinschreiben möchte. Denn die Sicht der Teammitglieder ist mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas, was ich als Führungskraft nicht im Blick habe. Und selbst die Teammitglieder untereinander tun gut daran, sich das öfter mal äh, gegenseitig auszutauschen, um einfach die verschiedenen Sichtweisen, die ja auch aus der Unterschiedlichkeit von Typen kommen, miteinander zu verknüpfen und so zu einem besseren Gesamtbild zu kommen.
1: Da sind wir dann natürlich auch wieder beim Thema Kommunikationskultur, weil wenn ich äh, es schaffe, verschiedene Sichtweisen auf das gleiche Thema in einem Raum nebeneinander bestehen zu lassen, dann habe ich ja auch schon ganz viel im Hinblick auf Teamkultur geschafft. Also dann, dann ist das Vertrauen und die Offenheit da, dass diese Unterschiedlichkeit sein darf und dass sie sogar begrüßt wird, weil aus der Position der Führungskraft auch immer wieder die Frage danach kommt. Dann ist natürlich auch wichtig, dass mit diesen Innenansichten der Teammitglieder dann auch etwas passiert.
0: Und damit wird auch die Grundlage dafür geschaffen, dass wir eine Kultur haben, wo Ideen willkommen geheißen werden. Fragen Sie nach Ideen, fragen Sie nach Lösungsansätzen. Fragen Sie danach, bringen Sie die nicht selber. Oder äh, warten Sie darauf, dass Ihnen das Richtige präsentiert wird und Sie nur einen Haken dran machen können. Ja, sondern lassen Sie wirklich der, dem Team äh, Ihren kreativen Raum wenn ich das mit dem Team gut erarbeitet habe, worauf wir hinaus wollen, was das Ergebnis ist, dann kann man auch das Spielfeld so weit eröffnen, zu sagen, die Spielzüge, die wir darin machen, die sind dem Team überlassen, wenn sie dann erfolgreich sind, weil die sitzen in der jeweiligen Situation. Und wo der Ball hin muss, in einem, ja, das ist ganz klar, nicht ins eigene Tor, sondern in das des Gegners. Das weiß jeder. Deshalb, ich darf da auch der Kompetenz vertrauen. Und dazu ermutigen. Und dann bitte nicht so wie ein dsds jura sagen, du kriegst jetzt die und die Haltungsnote für die Idee. Das würde natürlich alles im Keim ersticken. Auf die Art und Weise wird ja gar nicht mehr Wert gelegt auf den Beitrag, den ich als team leisten könnte, wenn ich sowas als Mitarbeiter erfahre. Damit wir aber das Ganze einordnen können, müssen wir auch zum Thema machen, was sind Erwartungen? Erwartungen sind die Quellen von Enttäuschungen, aber nur in dem Fall, wenn wir sie im Geheimen hegen. Das heißt, wenn wir mit unseren Erwartungen rumlaufen und dann immer schön begründen, warum wir enttäuscht sind, dann ist das nichts Wertvolles. Erwartungen, die ich an andere habe zu kommunizieren, gibt dem anderen einen Orientierungsrahmen dafür, wonach er sich richten muss. Und das kennst du aus deinem Seminarbetrieb genauso wie ich. Ja, wir fragen immer am Anfang nach, was muss hier passieren, damit das für euch eine gute Veranstaltung wird, Jetzt sagen wir unseren Teilnehmern und kriegen da ganz, ganz wertvolle Hinweise, was eigentlich für die Teilnehmer die Themen sind.
1: Ja, und das Spannende bei, bei dieser ersten Einheit in jedem Seminar ist ja auch immer, dass ich nicht nur die Erwartungen bekomme, was erwarten die eigentlich von mir, sondern auch, was erwarten die voneinander gegenseitig. Ja, und dann sind, wir, dann sind wir schon wieder mitten im Thema Teamkultur Gesprächskultur? Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Was ist ein No-Go? Ähm, je nachdem, wie, wie man die Frage dann entsprechend stellt. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich was, wo wir uns dann im Seminarbetrieb immer wieder auch darauf beziehen können. Hier, ihr habt es formuliert, da steht Also meistens ja sogar schriftlich auf ein Kärtchen ja. oder ein Post-it oder wie auch immer. Ähm, ein respektvoller Umgang. Und wenn dann äh, der Erste anfängt mit irgendwelchen vor Sarkasmus triefenden äh, Kommentaren, ist das tatsächlich sehr schnell einzufangen an der Stelle ja. auch.
0: Und wenn man sichtbar macht, was die einzelnen Erwartungen sind, wo man ansetzt, dann wird auch ganz schnell so ein Gedanke, es geht für uns um etwas, das für uns als Gruppe eine Bedeutung hat und ja. nicht nur die Erwartungen von jemand anderem, von der Unternehmensleitung oder von der höheren Hierarchie wird das jetzt so erwartet. Natürlich sind diese Erwartungen auch mit drin. Sie werden aber ganz anders anerkannt werden, wenn wir noch unsere eigenen Erwartungshaltungen damit reinbringen, dann wird aus der ganzen Sache eher eine Dynamik. Wenn es dann nicht mehr so darum geht, die Erwartungen von Fremden zu erfüllen, sondern auch unsere eigenen Vorstellungen damit zu verknüpfen, dann wird man nämlich viel häufiger, als man das für möglich hält, feststellen, dass es da Schnittmengen gibt, dass wir eigentlich dasselbe oder in großen Teilen dasselbe wollen.
1: Ja, und es zeigt eben auch, dass alle Erwartungen, also aller Teammitglieder der Führungskraft mit eingeschlossen, gleich viel wert sind und mhm. dass sie gleich viel Raum bekommen und ähm, führt dann eben auch dazu, dass es ein eine Teamdynamik gibt so stelle ich es mir zumindest vor, wo dann auch tatsächlich jeder zum Zug kommt. Und dann sind wir wieder bei den Themen Motivation, Verantwortung übernehmen ja. und solchen Effekten, die dann einfach auch entstehen können.
0: Und du hast das Thema Kommunikationskultur angeführt, wenn ich es nämlich dann noch im nächsten Schritt schaffe, nicht nur am Anfang zu fragen, was sind die Erwartungen, sondern zwischendurch auch ein Feedback zu geben. Ja, sowohl ein kritisches Feedback, ähm, du wirst, so wie du das Beispiel genannt hast, du wirst gerade den gemeinsam aufgestellten Regeln nicht gerecht oder du bist nicht auf dem gemeinsam vereinbarten Weg zum Ergebnis. Sowohl das als auch die Bestätigung, das war jetzt aus meiner Sicht ein großer Schritt in die Richtung. Ne? Nicht so wie in Süddeutschland so häufig äh, dieses Nicht-Geschimpfte schon genug gelobt, äh, sondern... <lacht> Feedback-Kultur im Sinne von beiden Dingen, also auch ja. zeigen, ich sehe was, das empfehlen wir Führungskräften, aber auch in der Teamkultur wäre das eine ganz tolle Sache, wenn wir auf die Art und Weise immer wieder den Fokus darauf lenken, worum es eigentlich in unserer Zusammenarbeit hier geht. Da geht es nicht alleine um, ähm, wir wollen ja alle ein gutes Miteinander, Ja, das menschliche Wohlfühlen ist natürlich hilfreich, aber das machen wir nicht zum Selbstzweck im betrieblichen Zusammenhang, sondern um besser Ergebnisse zu erreichen. Und eine offene Feedbackkultur zeigt sowohl auf, wenn ich etwas richtig gemacht habe und bringt auch da den Fokus drauf, ebenso wie wenn es nicht so richtig rund läuft.
1: Naja, und das Interessante ist ja auch, wenn, wenn man das tatsächlich im Team regelmäßig macht, dann werden ja die einzelnen Teammitglieder sehr unterschiedliche Dinge äh, in ihrem Feedback verpacken. Mhm. Also da haben wir schon wieder die unterschiedlichen Sichten und die unterschiedlichen ja. äh, Wahrnehmungsperspektiven und das kann ja für jeden Einzelnen äh, sehr empowernd sein, ja. um mal dieses schöne, diesen schönen Anglizismus zu verwenden.
0: Ja. Ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf, wir erleben das häufig in Trainings, dass es da Teilnehmer gibt, die sich gerne zurückziehen, die eher in der Beobachterrolle und damit auch in der Unsichtbarkeit sich also so versinken. Wenn gesehen wird, dass dieses Verhalten registriert wird, wenn das auch von Leuten angesprochen wird und wenn diejenigen, die sich vielleicht tendenziell eher zurückziehen, auch dazu aufgefordert sind, wie ist denn deine Sicht der Dinge, wie ist denn der Beitrag, dann wird ein Bewusstsein dafür, mein Verhalten, ist nicht irgendwie beliebig, sondern es ist wichtig und es macht einen Unterschied, weil es gesehen wird, was ich tue, dann wird man auch ganz anders ermutigt und motiviert sein, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder seinen Beitrag zum Ergebnis zu leisten. Damit haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Beiträge und Ideen dazu, wie wir die Aufmerksamkeit für Prioritäten im Team oder die Prioritäten erhöhen. Mhm. Du bringst immer so eine wunderbar charmante Zusammenfassung.
1: Das mache ich auch jetzt natürlich sehr gerne wieder. Also erstens sorgen Sie für Transparenz im Hinblick auf Ziele, Ergebnisse, Informationen und Prioritäten. Zweitens fördern Sie regelmäßigen Austausch. Drittens fragen Sie nach der Sicht der Teammitglieder und nach Ideen für Lösungsansätze. Viertens, klären Sie die Erwartungen, Ihre und die Ihrer Teammitglieder. Fünftens, geben Sie Feedback und ganz wichtig, holen Sie Feedback ein. Bevor wir zum allseits beliebten, inspirierenden Zitat kommen, Oliver.
0: Ja, ich möchte gerne ein weiteres Mal dazu einladen, unseren Podcast zu bestätigen und zu bewerten, uns am liebsten natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Und ganz toll wäre auch, wenn Kommentare dazu, was besonders interessant ist oder noch wäre, an Wünschen dazu geäußert wird. Adresse für Äußerungen aller Art nach wie vor fragen. at oliver-bayer.de Bayer bitte mit ey. und über jede Fünf-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich auch sehr.
1: Zum Abschluss das inspirierende Zitat, diesmal von Oscar Wilde. Auf seine eigene Art zu denken ist nicht selbstsüchtig. Wer nicht auf seine eigene Art denkt, denkt überhaupt nicht.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.